0: Folge 156 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute, wir bitten um Verständnis. Hallo und herzlich willkommen. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen kürzlich habe ich mal wieder ein Hotel gebucht. Ich buche oft Hotels. Ich verbringe mein halbes Leben in Hotels, wenn nicht gerade Corona herrscht und ich vom Studio aus meine Seminare gebe. Also, ich buche ein Hotel. Was für ein Hotel habe ich gewählt? In Leimen. Ein gutes Haus, Mittelstand, ordentlich, Empfehlung, so und da dachte ich, da bist du richtig. Ich liebe es übrigens, den Mittelstand zu unterstützen. Das macht mir richtig Spaß, wenn das Geld in der Gemeinde bleibt wenn ich sozusagen die kommunale Gewerbesteuer unterstütze und nicht unbedingt eine Kette, wo das Geld weiß, der Teufel wohin fließt. Also mein Herz schlägt für den Mittelstand. Es ging um ein Seminar für ein Unternehmen in Leimen, also habe ich was in der Nähe gesucht, wo es nach dem Frühstück nicht allzu weit ist. Und da fiel meine Wahl auf eben dieses Hotel. Der Inhaber schreibt mir zurück, hallo Herr Baum, gerne haben wir Ihr Zimmer wie gewünscht reserviert. Auf Ihren Besuch freut sich Vorname, Nachname. Also eine nette E-Mail, sehr freundlich, aber wir sehen bald, dass diese Freundlichkeit überhaupt nichts bringt. Diese Freundlichkeit ist falsch. Das wusste ich noch nicht an der Stelle, aber im Nachhinein wird mir klar, auf Ihren Besuch freut sich war gelogen. Also ganz kurz nochmal zum Mittelstand. Der Mittelstand unterscheidet sich nach meiner Definition vom Konzern vor allem dadurch, dass der Mittelstand einem Menschen gehört oder mehreren Menschen. Auf deiner Familie, auf jeden Fall der Inhaber, der Eigentümer, die Eigentümerin eines Unternehmens ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, dann neige ich dazu, Mittelstand zu sagen. Ich weiß, es gibt Mischformen, es gibt riesige Konzerne, die zum großen Teil in Familienhand sind, das weiß ich auch. Nur ganz grob erstmal, ein Konzern ist für mich ein Unternehmen, das niemandem gehört, der ein Mensch ist, sondern wiederum einer Corporate quasi einer Company und ein mittelständisches Unternehmen gehört einem Menschen. Und auch das wirklich erstmal nur ganz grob. Ich meine keine Holdingstrukturen bei Startups, wo ein GmbH-Inhaber sagt, ich baue ein Holding-Dach drüber, dass dann die operativen Unternehmen, das, das meine ich nicht, sondern ich meine im Großen und Ganzen die Wirtschaft, wie sie hier in Deutschland läuft. Wir haben sehr viele Konzerne, große Unternehmen, die niemandem gehören quasi und mittelständische Unternehmen, die einem Menschen gehören. Das differenzieren viele Laien nicht, viele wirtschaftliche Amateure unterscheiden da nicht, sie wissen auch oft nicht, was der Unterschied ist. Zwischen einem Manager und einem Unternehmer sind alles böse Kapitalisten. Kurz zur Erklärung, der Unternehmer nimmt Geld in die Hand und zwar sein eigenes und investiert und baut ein Geschäft auf. Dadurch generiert er Arbeitsplätze, schafft Arbeitsplätze, generiert Gewerbesteuer, andere Steuern und trägt sehr viel bei für die Region, in der er ist, wenn er Unternehmer ist und da Gewerbesteuer zahlt. Ein Manager dagegen, Managerin, das sind Angestellte. Manager sind keine Unternehmer. Manager sind Angestellte, sozialversicherungspflichtig beschäftigt und haben selbst vielleicht keine Geschäftsidee. Natürlich haben Manager Geschäftsideen für ihre Unternehmen ohne Frage, aber vom Wesen her ist ein Manager dafür da, die Prozesse zu steuern für eine Geschäftsidee, die schon da war, bevor er dort angefangen hat. Das ist die Regel. Ja, so. Das heißt, das Hotel, in dem ich übernachten wollte, das ist die Geschäftsidee dieses Inhabers, der mir eben die E-Mail geschrieben hat. Auf ihren Besuch freut sich Vorname, Nachname. Ein weiterer Unterschied zwischen Mittelstand und Konzern ist auch die Professionalität. So pauschal lässt es sich natürlich nicht sagen, aber nach meiner Erfahrung sind Mittelständler in der Persönlichkeit, im persönlichen Umgang mit Kundinnen und Kunden professioneller, während Konzerne eher ihre Business-as-usual-Prozesse ablaufen lassen und Kunden wie Nummern behandeln. Deswegen wundert es mich ja auch, was in der Folge noch geschah. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie ja gleich. Also Professionalität ist unterschiedlich verteilt. Ich will nicht sagen, die einen Unternehmen sind professionell und die anderen nicht. Mittelständler und Konzerne sind auf unterschiedliche Weise professionell. Also der klassische Mittelständler, wenn Sie irgendwo in Deutschland ein kleines Hotel buchen, hat in aller Regel kein Prozessmanagement. Ja, es funktioniert nichts automatisiert, es ist kaum etwas irgendwie skaliert und ähm, Handwerker, selbstständige Handwerker, Elektriker, Malermeister haben zum Beispiel ganz selten irgendwie ein Mahnmanagement, also wenn sie da nicht zahlen, erstmal dauert es ein Vierteljahr, bis überhaupt eine Rechnung kommt und also da sind die Konzerne professioneller, was Prozessmanagement betrifft. Gleichzeitig ist dieses Prozessmanagement bei vielen Konzernen so nervig, dass man sich als Kunde ganz Gar nicht mehr persönlich behandelt fühlt, wenn Sie zum Beispiel in der Hotline eines IT-Unternehmens auf eine Schnitzeljagd geschickt werden und niemand wirklich sich um Ihr Problem kümmert. Also auch im Hotel gilt das. Wenn Sie sich über ein Hotelzimmer beschweren, in einer Hotelkette, dann landet Ihre Reklamation mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an einer fruchtbaren Stelle. Sie landet natürlich da, wo es vorgesehen ist, vom Prozessmanagement her, aber bringen tut das alles nichts. In Konzernen reden Sie gegen die Wand, ähnlich wie auch bei Behörden. Anders sind da die Mittelständler, die haben zwar kein Prozessmanagement, aber den direkten Draht zum Kunden und sind daher normalerweise auf der menschlichen Ebene professioneller. Ich freue mich also auf meine Übernachtung in Leimen, in dem Geburtsort meines Wissens von Boris Becker, der Leimener. So, eine Woche vor dem Termin, und es ist nicht sehr leicht, ein Hotelzimmer zu bekommen, nicht? also wenn da sowas ausgebucht ist, so eine ganze Gegend. Eine Woche vor Termin kommt eine E-Mail von unserem Hotelinhaber. Er schreibt, hallo Herr Baum, da eine Firma für die nächste Woche das komplette Hotel gebucht hat, müssen wir ihre Buchung stornieren. Bitte um Ihr Verständnis, mit freundlichen Grüßen, Vorname, Nachname. Das war's. Ja, das hat er mir einfach geschrieben, eine Woche vorher. Ich selber hatte im Kopf, okay, die Übernachtung ist geklärt, das Problem ist gefixt, ich habe ein Bett. Und jetzt erfahre ich eine Woche vor Termin alles geplatzt. Jetzt können Sie natürlich juristisch argumentieren und sagen, das ist ein Vertrag, daran muss er sich halten. Ja, ich weiß, Sie haben recht, aber er tut es halt nicht. Verstehen Sie, es hat keinen Sinn. Was soll ich machen? Jetzt einen Rechtsanwalt einschalten? Vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken wegen eines Hotelzimmers für eine Übernachtung? Also die Juristen in allen Ehren, aber an dieser Stelle lassen Sie sich bitte fragen, ob Sie Recht haben wollen oder Erfolg vieles unterscheidet sich an der Stelle. Also Recht haben es an dieser Stelle nicht. Also natürlich können Sie diesem Hotelinhaber sagen, habe ich auch erstmal gemacht, Entschuldigung, bitte bleiben, bleiben, Sie bei der Buchung, wir haben uns schließlich geeinigt. Aber es hat keinen Sinn. Also es bringt nichts. Er hat tatsächlich das gesamte Hotel offenbar ausge- oder verkauft, die ganzen Zimmer vermietet und mich schmeißt da raus. mir geht es jetzt um diese Formulierung, bitte um Ihr Verständnis. So, bitte um Verständnis? Erste E-Mail auf Ihren Besuch, freut sich. Zweite E-Mail, bitte um Ihr Verständnis. Ich habe kein Verständnis, also ich verstehe es nicht, zumal wir ja eine Vereinbarung haben und er quasi vertragsbrüchig wird. Verständnis. Wir bitten um Verständnis. Verständnis bedeutet für mich zweierlei. Also einmal etwas verstehen. Das Wort Verständnis kommt von verstehen. Also wenn ich etwas verstehe, wenn ich es kapiere, intellektuell erfasse, dann habe ich dafür eine Art von Verständnis. Gemeint ist da aber etwas anderes. Nicht, dass wir den Zusammenhang verstehen, sondern dass wir so etwas wie Einsicht haben, also Verständnis im Sinne von, bitte sehen Sie es ein, will er mir sagen. So und jetzt nehmen Sie mal die Floskel, wir bitten um Verständnis, wie Sie Unternehmen in aller Regel verwenden. Ob Sie das als Substantiv nehmen, wir bitten um Verständnis, oder als Verb, bitte verstehen Sie, nein, ich verstehe es an dieser Stelle nicht, ich verstehe vieles. Ich verstehe, warum mir ein Räuber den Geldbeutel stiehlt. Ich verstehe das, aber Verständnis im Sinne von »Bitte sehen Sie es ein«, das habe ich nicht. Also, ich bin dagegen, dass mir ein Räuber meinen Geldbeutel stiehlt, obwohl ich verstehe, warum er das tut. Natürlich verstehe ich sein Motiv. Das hat aber nichts mit dem Verständnis zu tun, das dieser Hotelinhaber meint. Er meint, ich komplimentiere dich raus, weil ein anderer Kunde wichtiger ist als du. Das ist die eine Sache, ja. Ich verstehe das auch aus Sicht dieses kleinen Hotelinhabers. Klar ist ein fetter Fisch, ein dicker Auftrag, attraktiver als ein Einzelner, der da mal übernachtet. Also ich verstehe, dass er mich rausschmeißen will, ja. Aber dass er es einfach macht und mich vor vollendete Tatsachen stellt und mich nicht vorher fragt, Herr Baum, wie können wir das lösen, dafür habe ich kein Verständnis. Also, ich verstehe, habe aber kein Verständnis. Ich verstehe, wenn sich eine Lieferung verzögert, weil im Suezkanal ein Schiff quer liegt. Und dann habe ich auch Verständnis dafür. Ja, ich verstehe auch, wenn eine Lieferung sich verzögert, weil Corona tobt und die Lieferketten kaputt sind. Und habe auch Verständnis dafür. Und ich verstehe, dass ein Hotel mich rauskomplimentiert, weil ein anderer Kunde wichtiger ist, aber Verständnis habe ich dafür nicht. Und dieses Verständnis meint der Hotelier ja hier. Also, was macht man dann, wenn das Hotelzimmer trotz fixer Buchung plötzlich weg ist? Ich schreibe. Hallo Herr Name. Ähm, pardon, nein, die Buchung ist fix. Können Sie die Buchung bitte beibehalten? Danke und beste Grüße, Tilo Baum. Er schreibt zurück. Und wirklich in dieser Kürze nicht möglich, sorry. Gesendet von Yahoo Mail auf Android. Ja, wissen Sie, was ich meine? Prozessmanagement in Konzernen professioneller. Ein Konzern würde mich auch nicht rausschmeißen, sondern für den Konzern ist Vertrag, Vertrag. Bei einem Mittelständler wird das, wird das schnell sehr halb halbseiden. Und dann schreibt er nicht möglich, sorry. So ist das bei solchen Leuten, die keine Empathie haben. Also er schreibt zuerst, er freut sich auf meinen Besuchen, dann sowas. Der hat keine Empathie. Und ebenso bringt es auch nicht, hier empathisch zu sein, denn ich brauche kein Mitgefühl von dem Mann, sondern ich brauche ein Zimmer. Wenn Sie acht Leute vor sich an der Supermarktkasse in der Schlange haben, bringt Ihnen das Mitgefühl des Filialleiters wenig. Er soll eine weitere Kasse aufmachen. Also später im Dialog hat er das dann angeboten, ich habe ihn gebeten, mir ein Ersatzzimmer zu besorgen und dann hat er mir die Telefonnummer einer Pension geschickt, bei der ich anrufen soll. Dort sei ein Zimmer frei und so weiter, bla bla bla. Dann habe ich zurückgeschrieben, also verstehen Sie, mein Schreibtisch ist voll. Ich habe dann zurückgeschrieben, nein, bitte kümmern Sie sich bitte drum. Und daraufhin antwortet er tatsächlich mit den Worten, es reicht jetzt. Also er schmeißt mich aus meinem Hotelzimmer raus, ohne Alternative, ich bitte ihn um Ersatz. Er schickt mir eine Adresse von irgendeiner Pension, erwartet von mir, dass ich da den ganzen Prozess neu beginne. Dann sage ich, Entschuldigung, ich komme nicht dazu, machen Sie das bitte. Und dann schreibt er, es reicht jetzt. Ein Anruf würde nur zwei Minuten dauern. So, und das ist es dann eben auch beim Mittelstand, jedenfalls bei solchen Leuten. Kundenorientiert wäre es gewesen, wenn er mir gleich zu Beginn angeboten hätte, dass ich woanders unterkomme. Also angenommen, ich habe gebucht und die Buchung ist fix und dann klopft bei ihm ein riesiger Kunde an, der das ganze Hotel besetzt. In dem Moment hätte er sich an mich wenden können und sagen, Herr Baum, ich würde Sie gerne woanders unterbringen und das managen. Niemand hätte etwas gesagt. Ich wäre völlig einverstanden und zufrieden gewesen und ich hätte gesagt... Ja, Herr Name, völlig klar hätte ich an Ihrer Stelle genauso gemacht, aber mich vor vollendete Tatsachen zu stellen und einfach zu sagen, so Arschkarte, dover Kunde, was, wo du bleibst, interessiert mich einen feuchten Dreck, das geht nicht. Das ist kundenfeindlich in allerschlimmster Form. Also eigentlich will ich ja den Mittelstand unterstützen, aber diese Erfahrung ganz im Ernst, bringt mich echt dazu, tendenziell eher Kettenhotels zu buchen. Denn die halten sich an Verträge. Schade, oder? Dass das Verhalten eines einzelnen Hoteliers in Leimen bei Heidelberg dazu beiträgt, dass ich fortan den Mittelstand nicht mehr unterstütze? Denn was für mich wichtig ist, ist diesem Mann ja völlig egal. Er ignoriert komplett meine Perspektive, er ignoriert komplett meine Belange. Was mir wichtig ist, eine Woche vor Seminar, vor dem Termin, ist Planungssicherheit und vor allem ein schonender Umgang mit meiner Zeit. Eine Übernachtung buche ich einmal, nicht mehrmals und was erledigt ist, ist raus aus dem Kopf. Dieses kleine Hotel in Leimen, klein ist es eigentlich nicht, ist nun auf meiner Blacklist. Also, die Bitte um Verständnis kann wirklich eine leere Phrase sein. Mitdenken und Handeln in einer solchen Situation ist wichtiger als freundliche E-Mails zu schreiben, als Empathie und Mitgefühl. Wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus? Bitten Sie um Verständnis, obwohl ein Kunde gar kein Verständnis dafür haben kann, was Sie tun? Dann denken Sie nach, lesen Sie mein Buch Die Kundenbrille. Darin geht es um Mitdenken, weil Empathie, Mitgefühl oft nicht ausreicht. Gerade im Service geht es nicht darum, dass Sie lächeln, aber meinen Kaffee vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.